0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cachorro de Feira. A partir desse momento, você pode falar que vai começar a sextar. Porque sim, estamos com mais um episódio. E hoje eu considero um dos mais importantes, Newton na história do Cachorro de Feira. Porque falamos da quebrada para quebrada. Falamos que é a ponte da periferia para o mundo. E hoje temos uma presença muito importante para nós. Seu salve de hoje já presente o nosso convidado. Eu queria falar do Oziel. Tem um trabalho importantíssimo na
1: cidade de Tiradentes há um bom tempo. E é uma honra para a gente estar aqui. Queria agradecer né, por essa oportunidade. Vamos bater um papo. Eu eu acredito que quase todo mundo da cidade de Tiradentes deve
0: ter ouvido falar, mas
1: deve ter os seus desinformados. Então a gente vai
0: bater esse papo agora aqui. É isso aí. Osel. seja muito bem-vindo ao projeto Cachorro de Feira. A gente chama de Cachorro de Feira porque a gente brinca que quem come de tudo nunca morre de fome. né? Então a gente... Tá, para falar para o pessoal que se vira, que realmente vem da quebrada e que quer realizar muita coisa na sua vida. Então, conta um pouco da sua trajetória, é, da sua origem lá na, na CT, na Cidade de Tiradentes, e como você chegou até aqui.
2: Bacana. Bom, agradecer pelo convite, estar aqui, atendendo esse papo com vocês e todos os seus seguidores. É uma satisfação, uma honra. né? Eu acho que é, trazer essa trajetória de quem venceu quem lutou também se reflete a vocês, né? Pelo que vem fazendo há um ano aí. E com essa estrutura que vocês têm aqui, tá, <risos> me sinto num, num estúdio de rádio. <risos> Eu cheguei aos 5 anos de idade na cidade de Tiradentes, é, em 84, não tinha praticamente nada na Tiradentes. A questão de comércio era realizado através de Kombi, era Kombi dos ovos, era a Kombi do leite, era a Kombi do pão, era a Kombi das panelas. Era um festival de Kombis lá. Esse era o nosso comércio na, naquele período. E... Sim, foi uma situação muito difícil, porque filho de nordestinos, né, Os pais são de Pernambuco. Eu nasci aqui, minha mãe teve aí seus seis filhos, eu fui ter, sou o terceiro da família, né? E, e morando numa casa de Coab. E aí veio também parentes do nordeste, morar junto, e, então dois quartos, você dividia uma casa lá para 12 pessoas, né? Meu pai, único que trabalhava na época, ele saía de madrugada e naquela época tinha três ônibus apenas para fazer a linha Cidade Tiradentes, até o Tatuapé, que o metrô e até o Tatuapé. E a gente viu o bairro crescer, né? várias ruas ainda sem asfalto é, a, a, não tinha tantas vias assim como hoje você vê a cidade Tiradentes então foi uma situação difícil vendo essa situação né eu prontamente volta nos meus 12 anos também comecei a buscar alguma alternativa de, de trabalho então eu peguei a mochila coloquei sacos de lixo na, na, na mochila dois galões desinfetante, Cândida, subindo os apartamentos, descendo prédio e caminhando por da Tiradentes, vendendo né, esses sacos de lixo e e produtos de limpeza. Tentei montar um um grupo de de, de vendas, então os colegas de escola chamei para dar um apoio para vender Danone e a Coach e tal. Então essa é a minha minha primeira relação assim em termos de, de trabalho e tentar sabe, uma ousadia assim na questão de empreendedor Sim. né é claro tinha, aí já estava nos meus 17 anos né fui técnico de várzea também porque queria fazer um trabalho social para resgatar jovens que estavam se inclinando para o meio do, do das drogas tal fizemos um trabalho por um período depois é, entrei na Nestlé eu trabalhei na Nestlé durante um tempo, saí e me envolvi em uma organização social, né, onde também foi um período em que eu fiquei dois anos desempregado e não foi fácil. Depois entrei na gestão pública em 2005, entrei como auxiliar de juventude né, e a primeira missão foi a implantação da Casa de Cultura, né, conhecida como Casa Amarela, em Cidade Tiradentes. Fiquei sete anos e meio na subprefeitura nessa minha primeira passagem, depois fui fui convidado a a implantar né, as fábricas de cultura e coordenar as fábricas de cultura na Zona Leste. Foram seis anos de trabalho e depois recebi o convite para ser prefeito regional. Sim, e voltando um pouquinho na parte
1: que você começou a trabalhar, onde você se envolveu com a parte social, foi no no clube
2: André Vital? É, o clube era ao lado, né? Assim, a, a, era um campo ao lado do Sim. clube André, André Vital. Hoje é o Hospital Cidade Tiradentes, mas ali tinha o Sociedade Esportiva Independente, que era a junção de palmeirenses e São Paulo, então Sociedade Esportiva Independente. Foi criado esse time, as disputas eram realizadas ali, o diretor o seu Joaquim, falecido, saudoso do seu Joaquim, Nós tem um germano que hoje é pastor né? da igreja presbiteriana lá no no, no, no 65. E a gente tinha um grupo de jovens enorme lá. né? Fizemos também ações junto ao Instituto Ayrton Senna que levamos jovens para jogar lá no Instituto Ayrton Senna. Alguns ficaram lá no projeto naquela época. Foi bacana, né? Muito bom.
1: E assim, você... É, o que te levou a, 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 a entrar para o lado assim, do, do trabalho social? Por exemplo, teve alguém que te inspirou? assim Eu ouvi dizer que você trabalhou com a Dona Graça, que ela uma, uma senhora que fez muito pela Tatiana Neitz, né? hoje falecida, deputada, se não me engano. Eu, eu não sei se você chegou
2: a trabalhar com ela também? Sim, na, eu, eu já desenvolvi um trabalho na área de futebol né de Várzea, bem antes de conhecê-la. E depois conheci a Dona Graça, né, o Ozen, né? o Zen. tive é, atividades lá. Inclusive minha mãe, há muito tempo, antes eu nem conhecia a Dona Graça, minha mãe já fazia um curso lá na, na, no Ozen que era de costura. Sim. E minha mãe, artesanato, costura, e isso ajudou um pouco na renda de casa. Aí, olha que interessante, depois de anos eu pude conhecer a Dona Graça, a qual minha mãe... Fez o curso lá e ajudou na renda da família, né? Aí, aí eu tive o prazer de conhecer ela e, sabe, abriu as portas, a questão política mesmo, eu já também tinha um, já tinha uma penetração, mas a Dona Graça é, praticamente adotou, falou, vamos comigo aqui, e foi bacana porque ela ela, ela, ela fez o papel de mãe também, né? Eu tenho muita consideração pela Dona Graça, ela faleceu em 2012, né, vítima de um câncer e mas fez contribuiu muito para essa agenda. Tem muitas lideranças que ajudaram. Foi Dona isso. Graça foi uma delas, mas ela teve um protagonismo porque ela dava cara para bater, ela se posicionava, né? Arrumou é... algumas pessoas que a criticavam. Isso faz parte, faz parte né? Da vida, né? É, faz parte da vida. Vemos num país democrático e você não tem como agradar todo mundo, né? Mas ela fez bastante, muitos jovens, ela abriu oportunidade, ela buscava é, os trabalhos junto ao governo, ela, 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 a gente gritava, a cidade de Tragentes existe, e tem jovens morrendo, tem famílias passando fome, então ela era essa voz, né, e podem criticar o que for, mas esse reconhecimento é, permanece em memória, permanece no legado que ela deixou, né? Sim.
1: Aproveitando isso, como como tem as críticas e tal, tem o lance que todo mundo fala dos pancadões que você ajudou a solucionar esse problema. né? Tem a a galera que... Os pais de família do tipo trabalhar, que é muito grato a você né, por por esse trabalho todo, mas também tem a juventude. Assim como nós somos jovens, a gente sabe que
2: quer tirar uma onda e se divertir. Como é que você lidou com isso? Quando eu assumi como subprefeito, eu já vim acompanhar essa questão dos pancadões, né, com o um olhar de, de munícipe, morador, e acompanhando também a questão das mortes. Foram 24 mortes na Zona Leste, 15 em Cidade Tiradentes, né, e quando eu assumi, é, a maior demanda que vinha era a solução para os pancadões. Eu conversei com algumas pessoas, não queriam encarar essa situação, devido à questão do crime organizado, questão das retaliações, né, e Perigoso, né, cara? De verdade. Bastante. Mas eu falei: alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que fazer alguma coisa. E pessoas, tanto na instituição do governo, é da prefeitura, como da, da polícia militar, falaram: você assim, não vai conseguir resolver isso. Não vai ter solução para isso. Eu falei: mas alguém já tentou? Né? E falou do risco, mas quando você é um gestor público, quando você está vi- para a vida pública, você corre risco. Vocês que estão aqui usando o microfone, que é uma arma também, vocês correm risco, depende do que falar, depende do que vocês receber de denúncia, depende do que você se posicionar, se é contra ou a favor de certas situações né, na, na esfera social, política, enfim. eu me posicionei, falei, vou, dar, vou estar do lado do povo, cidadão de bem, trabalhador, o jovem que, vai, que, que, que estuda final de semana para poder trabalhar durante a semana e fazer sua faculdade... aquela mãe, a dona de casa, o idoso, sabe? Então, por essas pessoas, vale a pena. né? E eu encarei, montei essa operação, denominada Operação Sono Tranquilo, que, inicialmente, era uma ação basicamente preventiva, e e, e esse é o caráter dela, mas como nós estávamos iniciando a operação, teve o confronto. né? E... Não sei se também assim, de forma tardia ou foi um momento oportuno, eu não registrava as ações. Então as pessoas começavam a lançar informações que eu chegava com agressividade nos locais. Eu chegava com a polícia batendo em todo mundo, que eu era contra isso, contra aquilo outro, contra o funk, contra o, o morador, contra o pobre, etc. Eu falei totalmente errado, pessoal. E eu passei a fazer a filmagem, a gravar, e falei para os policiais, falei, ó, vamos fazer nossa ação normal, como fazemos? Tem que fazer maquiagem, tem que, sabe, enfeitar nada. E aí mostramos que a gente chega no local, está lá a rua tomada, o pessoal chega jogando garrafa, pedra... É, teve situações que foram recebidos a bala, o pessoal atirando, né, contra você nosso... Se você se machucou, inclusive, né? eu, Sim, eu, eu tomei respeito. cinco pontos, né? E qual que é a medida que nós tomamos? Diferente algumas coisas que a gente vê na televisão, em termos de perseguição da polícia militar e adentra em certas situações de concentração de pessoas em, em, em pancadões, a nós chegarmos sabemos da situação... O né, que eu montei um grupo de denúncia no WhatsApp, os moradores me informavam, a gente chegava no local, parava mais ou menos uns 300 metros, perfilava o pessoal, parava as viaturas e tal, e a gente programava como queríamos avançar, gradativamente, sem que houvesse feridos ou mortos, tanto do lado dos baderneiros, como do lado quem quer, quer manter a ordem e a paz ali. E assim era feito, gradativamente. As pessoas foram vendo e nós conseguimos mudar a opinião pública mostrando a verdade. Então aquelas pessoas que inventavam que a operação era isso, aquilo outro, puderam ver é, ao vivo. Era uma live ao vivo que fazia ali mostrando a realidade. Vocês imaginam só: 40 pontos de pancadões, sexta, sábado, domingo e segunda de manhã. Nesse período eu dormia em torno de 3 a 4 horas, né? E durante a semana também, porque eu tinha que estar cedo na sua prefeitura cuidar do bairro, né, de zeladoria, do transporte, da saúde, da questões da educação, né, N coisas, e tinha que programar de segunda até quinta-feira toda a logística da, do combate aos pancadores. E essa ação também era realizada durante a semana, porque eu tinha que é, apontar os locais onde que tinha que ter o patrulhamento e também a fiscalização em cima de alguns estabelecimentos que é, promoviam esse tipo de desordem. Né? E, 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 de igual forma, nós colocamos também uma ação que foi manhãs seguras, que o trabalhador era assaltado. Por quê? Esse indivíduo que, faz, que participa dos pancadões no final de semana é aquele indivíduo que pega a moto e vai assaltar o trabalhador no ponto de ônibus. Ali ele vai fazer, pega celular, vende, pega o salário trabalhador, pega algum bens do bem do, do trabalhador, troca, vende, faz, comercializa, e aí no final de semana tá lá pagando de bam bam bam, né? Para as meninas que são, são, são menores de idade, entendeu? E assim, nós tínhamos 40 carros roubados por final de semana. Sabe, então, uma coisa que estava totalmente fora de controle. São Paulo tem 256 pontos de pancadões. Né? Só em Cidade eram 40. Era a referência.
1: A maior pobre da América Latina.
2: Exatamente. América. Exatamente. Então, assim, é, era... Infelizmente, era pobre roubando pobre. É uma São Paulo dentro de São Paulo, praticamente. Né? É. Exato. Então, é, tinha que ser feito alguma coisa. E nós fizemos essa ação, né? Eu abracei essa causa e em todas as ações, as ações à frente puxando o um comboio, né, me colocando realmente é, é, na linha de frente. E graças a Deus foram um ano e oito meses de operação, mas mantivemos assim a paz e a tranquilidade. Inclusive, vocês devem lembrar que tivemos o um Natal mais seguro e o um ano novo mais seguro também, né, que teve até a participação do helicóptero Águia da PM. E várias, várias polícias. Além disso, nós fizemos uma operação de polícia 24 horas, que ficou um mês a polícia 24 horas no bairro, para manter a, a segurança, para manter a ordem. Então, além da operação de combate aos pancadões, nós tínhamos outras ações para garantir realmente essa segurança pública na cidade de Tiradentes. Né? E, e, e mesmo assim, houveram críticas porque é, por parte de muitos principalmente adolescentes, jovens, porque eles não tinham a informação da, de que aquilo era ruim. Falaram para eles, ó, é uma opção que vocês têm, não tem lazer, não tem cultura. Só que, em contrapartida, nós observamos isso e oferecemos também. Fizemos um circuito cultural em Cidade Tiradentes que é... Fizemos um mapa da, da, de agenda cultural, informando onde tem fábrica de cultura, que muitas pessoas não sabem, onde tem um centro de formação cultural que muitas pessoas também não sabem, que tem dois céus com atividades culturais esportivas. Né? É, falamos dos, dos clubes da cidade que temos lá, com várias atividades esportiva gratuita, a casa de cultura. Então, abrimos o leque e a ideia também foi fazer o seguinte, é, é, informar aos coletivos, o que tem de opção cultural também para os coletivos participarem, informarem, convidarem outras pessoas para começar a circular pela cidade, circular pela Zona Leste, circular pela região central, porque tem muitas opções culturais. né? Então, foi uma uma estratégia tomada aí, né, que a gente queria ampliar cada vez mais. Além disso, também fizemos um mutirão de emprego. Né, para jovens estarem empregados eles buscarem alternativas mais seguras para se divertir né? então foi tudo pensado, mas isso é um projeto que tem que ser é, feito e mantido para o resto da vida né? Sim. principalmente na região periférica que nós moramos e eu continuo morando lá na cidade de Tiradentes eu vejo o dia a dia A janela do do meu apartamento é um camarote, eu vejo vários setores da Tiradentes, a situação que passa, a movimentação e precisa investir cada vez mais. Em cultura, educação. E lembrando o seguinte, para não deixar passar batido, eu não sou contra o funk. Inclusive, em meados de 2007, realizamos o Festival de Funk Consciente, quando naquela época eu estava fazendo é, é, músicas com, com homenagens a líderes de facção criminosa que morria ou estava vivo. Então nós chamamos um coletivo, escreveram 78 é, mais de 78 jovens e 36 foram classificados para participar desse festival funk consciente, para falar a realidade deles problema na praça, problema do transporte problema do dia a dia deles uhum. sem fazer citação a apologia. criminoso ou a, a questão de apologia às drogas tal é onde se revelou o DD sabe, o MC, MC DD né? onde se revelou o Nego Blue onde se revelou o BO, o Bill, G3 Back o que já vinham fazendo sucesso, estavam na organização, mas é, tro- trouxeram essa questão mais consciente do, 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 do funk, né? E, e também fizemos vários outros eventos, como Festival Gospel, né? fizemos o Miss e Mister Cidade Tiradentes, né? isso já na minha gestão como, como é, é, prefeito regional, fizemos o Miss e Mister Cidade Tiradentes, o Miss e Mister é, é, Idoso, tudo isso para aumentar a autoestima da população da cidade de Tiradentes. Ajudei na implantação da Associação Comercial Cidade de Tiradentes. né? Hoje, presida pelo Gil, né? nós fizemos algumas ações no intuito de melhorar a a imagem, a figura do bairro. né? Como você bem falou, né? o maior conjunto habitacional da América Latina. Nós falamos de América Latina. Às vezes as pessoas não têm noção, é, da dimensão que é aonde estão morando sim, né? sim. e aí é necessário sim uma visão, um olhar mais apurado, eu peguei a cidade de Tiradentes era o penúltimo orçamento em, dentre as 32 prefeituras sabe, e aí conseguimos colocar Tiradentes no patamar de quinto bairro mais limpo de São Paulo e o primeiro da Zona Leste né? então assim, nós trabalhamos não acertamos em tudo é impossível né então falando de um conjunto habitacional maior da América Latina população imensa né tem vários é uma sociedade bem complexa mas aquilo que a gente é, pudemos fazer para melhorar a, a, a situação da população fizemos sim. né e deixamos alguns legados lá né isso que é importante e mostramos sim para a população que o sul que quer fazer, ele faz, né? O político que quer fazer, ele faz, sabe? Não tem que ficar inventando desculpa. Você não tem condições de fazer a situação, você já utilizou de todos os seus recursos, utilizou de todos os seus meios, utilizou de todas as suas influências? Então, se você utilizou de todas as suas influências, recursos, aí tudo bem, você chega perante a população e fala, eu não consigo, eu não tenho capacidade para ir além disso. A população vai entender. Agora, não venha com historinha, com desculpas, sabe? Aparecer é, só depois que o problema foi resolvido, per, por meio de, de, da população, se fazendo tudo que está que, que ao alcance dela. Porque, às vezes, o, o gestor público, é, ele esquece que ele está ali para servir. Uhum. Mas é diferente
1: você ter saído de lá. Você sabe como que é o convívio lá, uhum. né? Do que quem vem de fora. Então, assim... Eu acredito que a, a, para o pro pessoal, para os moradores, é, fica muito claro. falou, oh, o Zé saiu daqui, ele pode ter um olhar mais carinhoso para o nosso lado. eu queria te perguntar, voltando a isso ainda, foi o seu maior desafio encarar o terminar os pancadores? Foi o seu maior desafio ou não?
2: Oh, digo que foi pelo seguinte, como morador, imagina, você é morador do bairro desde cinco anos. Aí você consegue uma ascensão de ser o administrador... Do distrito onde você mora. Conhece todo mundo, estudei em escola pública, sabe, na época que estavam que construindo em Oswaldo Aranha, que era nosso, foi nosso primeiro, nossa primeira escola, né? A escola que eu participava é, não tinha encosto, era um banco e não tinha encosto, né? Porque estava em construção ainda, né? Então, é, é, várias pessoas que hoje estão no caminho correto, aquelas que estão no caminho incorreto e tal. É, precisa assim pô agora tem um morador aí tá tudo liberado uhum. né agora é festa vão fazer vão acontecer e eu busquei algo que muitos é, é, deixam em última instância ou talvez nem se comprometam que é a questão de é, é reeducar a sociedade reeducar a população Ó, o que vocês estão fazendo aí juntando duas mil cinco mil pessoas sexta, sábado, domingo ocupando ruas, fazendo divulgação nas redes sociais, comentando livremente, afrontando a polícia, afrontando as autoridades isso é errado uma avalanche de badana, né? sabe né? é a mesma coisa que você chegar é, é, fazer uma advertência pro filho do seu melhor amigo por mais amizade que você tenha com o seu amigo ele vai falar, pô, você falando assim com o meu filho que tá agindo errado, é a educação não sou eu Então, é mais ou menos isso que você chegar para a população que já vinha há anos e também teve uma situação aí né, que foi dito que isso era uma manifestação cultural e você chega de repente e fala assim, isso é crime, isso é errado, tudo que está ocorrendo aí está dando margem à questão criminosa, então foi difícil pelo seguinte, ameaças... Eu tive que me desvincular de relação com a minha família, né? é... até mesmo circular no bairro, ir no mercado. Eu corria, né? eu corria na, na, na metalúrgica, fazia um cooper, não pude mais fazer, porque até em eventos passava pessoas, você não sabe o que a pessoa pode fazer contra você, mas passava eu vou te matar o Zé, vai morrer o Zé. E eu ainda agia de forma irônica e falava assim: entra na fila. (risos) Que era tantas ameaças, né? Falei, mãe, eu entrar na fila. Um grupo de WhatsApp, né? O pessoal
1: que ameaçava o Zé. Sim, Ah, sim.
2: Bom, o
0: Zé, nesse período de um ano e oito meses que você estava intensivo né, no combate combate com os pancadões aí, acredito que houve um desgaste emocional, também físico, muito grande, né? E o que motiva, eu acredito, que era o bem que estava sendo feito para a comunidade, né? para todo mundo ali, é, que era o que dava direção. Você acredita que estar na gestão pública é, é um dom, é uma vocação? Porque não é qualquer um que pode chegar lá e sim ter essa vocação. Você acredita nisso?
2: Ó, eu acredito na questão do dom, da vocação, mas também é, da persistência e do trabalho. Quando eu assumi é, fui ter a minha primeira indicação para o governo. O pessoal falou, ah, ele não vai dar certo, não tem capacidade. Porque as pessoas olham para a gente da periferia, né? E eu não quero nem entrar no detalhe da questão da cor da pele, mas as pessoas olham para gente e falam, o que, que ele tem a oferecer? E pior, é o seguinte, é gente nossa, gente que nos conhece, que vem falar que não temos capacidade para tal coisa. Entrei na, 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 na subprefeitura e consegui implantar uma Casa de Cultura, minha primeira passagem. Beleza, só isso daria uma credibilidade né, em questão de, de gestor, de capacidade. Nada mudou. Foi indicado para coordenação das facas de cultura, governo do estado. Não tem capacidade para trabalhar o governo do estado, não tem jeito. Seis anos de trabalho. Fábrica de Cultura recebeu premiação, certificação, de todos os níveis que você possa imaginar. Depois, recebeu a indicação para ser prefeito regional. Jamais, não tem capacidade. Ele, que é isso, morador ainda da cidade de Tiradentes? É isso, de forma nenhuma. Primeiro subprefeito dentre os 32 países a receber o prêmio de melhor prefeito regional da gestão, início de gestão. Né? Aí, fui transferido para Sapopemba. Ah, agora acabou. Não tem condições, não tem capacidade. Ele era bom nessa Tiradentes. Agora, na Sapopemba, implantamos alguns serviços, avançamos. Ah, o que não avançou em quatro anos, avançamos em nove meses, lá pra você ter ideia. E a população reconheceu. Então, essa questão, a gente não podemos abaixar a cabeça porque nós moramos na cidade de Tiradentes, porque nós moramos em Parelheiros, porque nós moramos no Capão Redondo, porque nós moramos no Jardim Helena. Nós temos que acreditar em nós mesmos, mesmos e saber o seguinte que, meu, nada é fácil. Hoje vocês vejam, vejam, veem o Ziel. Ah, lá, combatendo os pancadões, ah, o cara é corajoso, ah, o cara é amigo do governador, o cara é amigo do prefeito, o cara é isso, aquilo, outro. Tudo isso tem um preço para você crescer na sociedade que nós vivemos e da forma onde nós é, é, escolhemos né, viver, porque tem pessoas que estão tá na periferia alcança um nível de vida que ele pode escolher. Eu posso ir para Itaquera, posso ir para Tatuapé, posso ir para o Morumbi. As pessoas têm suas opções de sair. Eu escolhi ficar, sabe? Eu escolhi ficar. E a minha visão em termos de, de, de sociedade, eu não me deixo me, me encantar pelo poder, pelo estado, pelo cargo, sabe? Eu... Eu faço uma reflexão das pessoas que passaram na minha vida, do que eu passei né, durante a minha vida e quero fazer um mundo melhor. né? Parece um clichê, mas assim, é a questão de realmente... Porque não adianta eu ficar, eu pensar só no Ozeal. Se eu fosse pensar só no Ozeal, eu talvez não estaria nem morando na cidade de Tiradentes. Né? Se eu fosse pensar no Ozeal, eu estaria em outro patamar, sabe? Mas não, eu escolhi realmente servir, eu escolhi é, me dedicar ao próximo. Então isso é um dom, é uma vocação, mas isso tem que ser trabalhado. Você sofre, sabe, você recebe várias ofertas para você sair do seu caminho, para você trilhar outros caminhos, para se abandonar aos parceiros. Eu procuro sempre manter a minha integridade sabe, a gente acerta em algumas situações, acerta erra em outras, mas o acerto ele sempre te impulsiona para algo maior, então às vezes passa pela cabeça, Pô, onde eu me meti, a situação que eu estou, faço reflexão mas Deus sempre mostra um caminho sabe, então eu vejo assim, sim, eu tô na vocação tô no caminho certo e se fosse fácil teria tantos outros, uhum. né Então, eu me espelho na minha caminhada, o que eu já passei de dificuldade, o que eu já passei, sabe, de de perdas, e tenho certeza que... Deus vem nos capacitando para algo maior. Minha reflexão
0: é essa. Ótimo, ótimo. Uma pergunta, de uma percepção que eu tive, quando a gente colocou nas nossas redes sociais, para fazer perguntas né, para quem estava na na gestão pública, e eu percebi um teor dos nossos seguidores, ou das pessoas que que interagem ali ali no, no nosso projeto, que eles sempre, quando vão falar de alguém que está na gestão pública, eles, eles colocam a pessoa como, é, não, talvez como inimigo, mas assim, como o oposto, sabe? Não como, como alguém de próximo, alguém junto com a gente, é sempre... O que você tá uma, é, com uma agressividade até nas, nas entrelinhas, a gente acaba percebendo isso. Você sente isso, que a população ainda é, vê esse distanciamento entre quem tá é, trabalhando pela população, mas eles acabam não identificando essa relação de proximidade, que é algo distante e você tem que quebrar essa barreira? Você sente isso?
2: Sim, de fato, assim as pessoas tão, tão cansadas de receber, não... E não, não é um não verdadeiro, é o um não que te fala, que promete algo que não vai alcançar. né isso você cria uma expectativa. Quando você assume um posto né e você vai lidar com, com um grupo de pessoas, sabe você se torna a referência, as pessoas te veem como uma referência. E você tem que abrir um canal direto com essas pessoas, elas, elas têm necessidades de Às vezes não é nem questão de algo material, financeiro, mas ser escutadas, ouvidas. né E quando um gestor toma uma atitude de se isolar, assim, vamos dar o um exemplo da questão de subprefeito. O subprefeito é o representante do prefeito. as pessoas não têm um acesso ao prefeito, aos secretários, a vereadores. Então, têm um acesso a ao subprefeito. Esse tem que estar aberto, tem que ter atendimento, ele tem que estar na rua acompanhando. Infelizmente, algumas pessoas se isolam da sociedade. Né? Vereadores, né? lideranças que atuaram, que é, trabalharam no, no, no bairro, elas se ausentam, somem. E as pessoas elas ficam descrentes disso, porque é a mesma coisa é perder a confiança numa amizade que você tem ou te venderam um sonho. E esse sonho nunca chega, né? Se pelo menos a pessoa chegar e assim, ela não vai acontecer, pronto, ela esquece aquilo e foca em outra situação. Mas tem pessoas que fica alimentando esse sonho e aí desse sonho passa o ódio, do ódio passa uma grande decepção, né? Então, é, esses conflitos que ocorrem nas esferas políticas, né? Seja a nível federal, a estadual, municipal, isso reflete na população. E ela fica descrente. Porque o que que as pessoas querem? Que o político se coloque no lugar delas, sabe? Que tem pessoas que levantam às quatro e meia da manhã para pegar ônibus, né? passa praticamente o dia todo trabalhando, sai à noite e quando volta, volta à noite. Então ela não vê o que foi feito no bairro, né? o que ocorreu, sabe? E quando tem um período de folga. Né, ela vai optar por passear, né, Tá com a sua família, né, às vezes pagar uma conta ou outra e ver que o sistema não mudou. aí vai Se de repente chega o parque tá está com mato alto, a praça está com mato alto, como que eu vou curtir minha folga? Ah, vou resolver questões bancárias, é, pagar contas, aquilo chega, chega né, no banco, aquela fila enorme. Então, você paga tanto imposto, contribui tanto, e essa devolutiva... Não vem da mesma forma de, do tanto que eu trabalho, do tanto que eu me esforço durante um mês, entendeu? Então, é difícil, porque aí você é, escuta sempre assim, vamos, o, o ano que vem vai ser melhor, né? As questões vão mudar, a pessoas vem com muita promessa de mudança. E a mudança não vem, sabe? Muito pelo contrário, é sempre corte, mais corte em cima do povo trabalhador, né?
0: Não dá para entender ó, essa posição que, que o povo tem, mas a única coisa para reverter isso é trabalho, né? Não tem outro jeito, né?
2: É, é trabalho o povo se unir, né? se conscientizar, saber se fazer.
1: também né, o povo, É. Né?
2: Saber fazer suas escolhas e saber cobrar. Ó, um exemplo. Eu recebia demanda lá, via gabinete de vereador, chegava o ofício, para tapar o buraco. Falei, gente, não acredito que um morador precisou utilizar o gabinete de um vereador para solicitar um troço de tapa-buraco. A prefeitura tem o um sistema 156, tem aplicativo, tem o e-mail, tem a praça de atendimento da subprefeitura, né? tem o um acesso ao subprefeito, tem acesso à equipe da prefeitura e fica ainda se utilizando de encaminhar ofício Entende? A pessoa vai lá, faz um ofício, de repente sai do bairro, vai até a Câmara Municipal ou então via não sei quem. As pessoas têm que saber que elas têm acesso direto. Eu tô, é, eu tô falando isso para que a pessoa tenha uma reflexão: que vereador é muito mais que pensar e pedir para o superfeito tapar o buraco ou fazer aquilo outro. É obrigação do superfeito. Tem situações que o, o, o vereador tem uma atuação na, na área. Então, algumas pessoas, ah, vou recorrer a quem manda, na, quem está lá na administração. Tudo bem. É uma alternativa? Pode ser, mas é uma obrigação de quem está no bairro, administrando como subprefeito, fazer as ações de zeladoria. Uhum. Acompanhar, caminhar o bairro, ver, ó, tem um buraco aqui, tem uma poda para fazer ali, ouvir o, o morador, ouvir o, 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 o estudante, ouvir as autoridades do bairro para buscar uma solução e é aquilo que eu falo, o vereador tem que pensar é, em fazer leis e fiscalizar o prefeito, mas fazer leis que venham beneficiar a população, né? Que venham beneficiar é, popula- as, a, os bairros mais carentes para aumentar o orçamento para investimentos, né? Então é, eu vejo Dessa forma que as pessoas, elas poderiam ter mais autonomia, né? E até mesmo para mostrar para as autoridades, para mostrar para os parlamentares, para mostrar para a sociedade em si o que elas têm de direitos e o que é é o dever delas também. E às vezes fica o, o pessoal empurrando vários deveres e, no entanto, os direitos não são colocados à mesa, as claras, ó, você tem direito a isso, aquilo, aquilo outro, né? Então é importante, assim, é, as pessoas, elas se, se organizarem, pesquisarem, verem seus direitos e cobrar. É a cobrança, uhum. sabe? Cobrar.
1: E você, não estando mais diretamente na cidade de Tiradentes, o que, que o pessoal da cidade de Tiradentes ainda pode esperar do OZIEL?
2: Bom, são 36 anos... Né, morando em Cidade de Tiradentes. É, da minha parte, assim, é, podem esperar a luta de sempre, né, independente de ter sido subprefeito, sou morador, antes de mais nada. Tenho minha residência lá e as, os mesmos anseios que a população lá tem de melhoria, né, de bem-estar, é o meu também, que eu estou lá. Né? É, a mesma aflição que essas pessoas têm principalmente os um jovens, primeiro emprego, eu também tive esse problema. Você pegar o amarelinho lá, querer trabalhar há um ano de experiência, mas como nunca tive o problema de, de um emprego registrado, como que eu vou ter um ano de experiência? Né? Sabe, pegar ônibus lotado, é, atravessar a cidade aí, receber não, é, sabe as dificuldades de sempre, já fui roubado, sabe, aquela burocracia. sabe Então, eu... eu vivencio o dia a dia dessas pessoas. Eu sou um pouco essas pessoas e elas são um pouco do Oziel. As pessoas se sentiram representadas pelo Oziel, em alguma maneira, elas foram um pouco o Oziel. Né? Como também eu fui um pouco elas, sentado naquela cadeira. Porque os anseios que eu, que eu tinha quando eu estava lá de fora, eu falei, quando eu for o prefeito, eu vou atender aqueles anseios que eu já esperava lá atrás. Então, eu acho que o povo de Cidade de Tiradentes é um pouco ozeal, o ozeal é um pouco o um povo de Cidade de Tiradentes? Sim, e o bom
1: da, da galera que eu acompanhei, líderes comunitários, o acesso que você permitia ter realmente, hum. né? Tanto que se estendeu para essa palco também, o pessoal Sim. sentiu, Sim. É, tendo esse, podendo ter esse tete-a-tete com você, né? Isso é muito bacana. E, eu acho que é e outra verdade. coisa,
2: e não é nada ensaiado, né, porque a gente não combina, eu sempre falei com a minha equipe, ó, é, vamos marcar, sabe, qualquer é, 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 grupo de mídia, né, de comunicação, falei, pode perguntar o que for, sem problema nenhum, né, é, pra quem no, 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 em operação do pancadão era xingado, era ameaçado... <risos> <risos> me pergunta, não tem problema eu não igual jogador,
1: aquele jogador do Palmeiras, né, na final que foi jogar lá e ameaçando ele, ele ameaçando ele ele ganhou no um Festival da Favela eu acho que é a mesma coisa você, assim, eu acho que o que vier pra você agora você
2: tá, você tá preparado eu, eu vou te falar uma coisa, quem tem experiência na cidade de Tiradentes tem experiência você leva essa experiência pra qualquer lugar é e se é dá bom, bem em qualquer lugar é porque a, a Tiradentes é, ela tem um perfil diferente de outros bairros porque ali foi a junção de várias pessoas, de, de várias partes. Pessoas que vieram de favela, pessoas que vieram de, 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 de é, comunidades, pessoas que vieram de outras regiões, pessoas que vieram da região central. Pessoas com posses também, que acabou caindo para lá. Exatamente. Tudo, tudo. É. Sabe, é um mesclado, é uma metamorfose que foi, sabe, se moldando durante o tempo. E as pessoas, como você disse bem, pessoas que tinham um pós e perdido foram para lá, hoje elas conseguiram se recuperar, aquelas pessoas que não tinham nada conseguiram recuperar, aquelas pessoas que vieram de comunidades pode reformar sua casa, dar educação para os seus filhos. Muitos, a Tiradentes tem um celeiro de talentos que tem médico, tem policial, tem jornalista, tem ex prefeito, tem tem de tudo, né? E e, às vezes a gente fica só marginalizando o bairro, né? Falando que não presta, que aquilo outro, mas muitos ali que estão morando e outros que já saíram, tiveram oportunidade Vindas dali, independente. A pessoa que se fizer de, de vítima, ah, que não vai alcançar, que não é esse, aquilo, outro, é, ela vai ficar nessa situação a vida toda. A gente enfrentou preconceito? Enfrentou. Enf- enfrentou, sabe, é, a pessoa olhar torto para você? Enfrentamos. Enfrent- enfrentamos bullying, deboche? Enfrentamos. Mas não foi isso que impediu a gente. Hoje, você tem lei pra tudo. Hoje você tem curso de capacitação, hoje você tem é, é, alternativas culturais. O que a gente tinha antes? É,
1: antes era só o, o bairro dormitório conhecido, né? Exato. Você ia levar um currículo, é, você deve ter passado por isso até a unidade de compatibilidade do que eu, chegar na empresa lá e o currículo com a cidade Tiradentes, o cara fala, tá infelizmente, não estamos precisando. Exato. Exato. É muito discriminado, nós temos bastante na cidade Tiradentes.
2: Sim, eu, eu, eu gosto de um, de, um, de um grupo lá que se apresentava na Tiradentes, que que eu vou vou cantar só um trechinho, sou ruim pra isso, mas cara, é Tic Tac, a gente aqui, Dr. MC, né? a gente aqui sentado num banquinho conversando, meu, é irado isso, eu eu vejo isso como um hino pra Tiradentes, sabe, da da nossa galera lá de trás, né, e e aquela batida, aquele toque, aquela realidade, eu, eu, eu sempre escuto o Doctors e tive o prazer, quando eu tava na fábrica de cultura, de ver uma apresentação ao vivo do Doctors. E aí os, eu, eles foram cantar, a primeira coisa que eu falei, ó, assim, vocês vão cantar tic tac, né? vamos, vamos, vamos. Eu tiro assim, a música que, e isso eu coloco em termos de música que tá aí, da, 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 de mídia, o que for. me falaram assim, você prefere é uma música que tá aí na, 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 nas mesmo. grandes plataformas ou que é o Doctors? Doctors.
1: <risos> Tem um parceiro da gente, é, Mania da Gente, ele me disse que estudou com você. E você vai lembrar dele, o Batata. Ah, lembro. Ele se com o, Zé do, 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 o, o O Mania da Gente. O Mania da Gente, exatamente. Ele não, mandou um
2: abração para você. O Batata Sensacional. Ele era muito namorador, não sei Sim. se eu posso falar isso... Né? Ele está casado talvez, tá, mas ele era muito namorador, e, e pessoa super gente fina, bom de bola, jogava bem, né? E assim é, é gente da gente, entendeu? Mora na cidade de Tiradentes, cresceu lá, estudou lá, hoje está com uma empresa, entendeu? E uma pessoa super humilde, sabe? Conheci ele na escola. Teve também outros que é, estão aí trabalhando. Tem alguns que estão com sua empresa, outros estão. É, com sua família constituída é, sabe e teve outros casos de pessoas que se perderam no caminho, né? Uhum. infelizmente mas a maioria, graças a Deus, foi para o bom caminho o Zé,
0: é, para nós é muito importante é, esse episódio, porque o projeto começou de uma forma despretenciosa então chegamos em casa, começamos a gravar nossas conversas e aí a gente começou a postar, de repente tinha gente ouvindo, de repente é, convidados vieram já para participar e a, a nossa proposta era abrir o microfone para a periferia. Então que, quem tem boas histórias para contar, o microfone vai estar tá sempre aberto. E a gente conversar com alguém que já esteve e está na gestão pública, é, para nós é muito importante. Porque é, a, parece assim... que é, personifica agora aqui presencialmente que nós estamos sendo ouvidos, sabe? Então temos atenção. Então, muito obrigado por estar aqui no nosso projeto, aqui nos nossos microfones. E como que as pessoas podem achar o Zel, Como que os nossos seguidores, quem nos acompanha, pode falar com o Zel e achar você nas redes sociais?
2: Bom, é, eu agradeço aí pela oportunidade, eu tava aqui baixando, eu vou falar para vocês, o Doctors MC, Tic Tac, depois eu posso colocar aqui pode, pra, e a, a tar, gente cantar. Ela
0: vai estar a trilha sonora também, nossa, pode ah, cantar. Ah, bacana,
2: a gente, a gente canta daqui a pouco. Então, mas agradecer, eu estive super à vontade, vocês são gente da gente também, e espero poder, no que for possível, contribuir né, com esse trabalho de vocês, que é fundamental, e resgatar essas pessoas que venceram na cidade de Tiradentes, venceram preconceito, venceram a distância, venceram as barreiras, né, e estão aí. E tem que ser vistas, ouvidas e lembradas para que outras gerações também vejam que é possível. Eu tenho o isombo que, assim, eu acredito, né? Eu base na questão eu acredito. Foi o que eu entrei na, na, na cidade de Tiradentes e coloquei é, para a reflexão das pessoas. As pessoas ah, acredita no quê? Eu acredito. Eu acredito que podemos ser o melhor bairro da Zona Leste, eu acredito que podemos acabar com os pancadões, eu acredito que podemos é, montar uma situação comercial, eu acredito que a Tiradentes possa evoluir, eu acredito no, no melhor para Tiradentes, né? Então foi essa... É, filosofia que eu adotei e eu tenho certeza que é, deixamos uma sementinha lá na Tiradentes, que é possível sim acreditar né e eu só tenho a agradecer essa oportunidade, fico feliz porque diante da palavra de vocês, acredito que nosso trabalho está sendo reconhecido e estamos conseguindo realmente dar a, 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 a noção a dimensão para as pessoas formadoras de opinião da cidade de Tiradentes Sim, é possível a gente ter um bairro melhor, é possível a gente é, vencer, tá? Independente de onde nós estamos, é, é possível a gente vencer. Ótimo.
0: E as redes sociais que melhor fala com você: Facebook, é. Instagram, qual qualquer... é?
2: Então, a, assim, eu estou no Instagram, estou no, no, no Face, no Twitter, é só o pessoal procurar lá. É, resta- é, Osiel é, Souza Oficial, tá? É é o Zé Souza e acrescentar mais um Z, são dois Z, tá? Então, é só procurar o Zé Souza Oficial e tá, tá lá. Eu, é, particularmente, acompanho minhas redes sociais, tá? Acompanho, respondo na medida do possível, é, recebo demandas também. Então, assim, mesmo fora da, 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 do governo, faço parte da gestão, porque ajudei essa gestão a estar aí. E vem as demandas, eu encaminho cobrando, né? Encaminho seja para a prefeitura, seja para a secretaria, seja para a prefeitura em si, central, seja para algum, algum órgão da, da Polícia Militar, ou da GCM, ou da Guarda Ambiental, não importa. Eu acho assim que é, é, é igual você andar de bicicleta. Uma vez que você andou, você não esquece mais. Então, uma vez que você esteve lá, tem as influências, tem os contatos, você tem que manter isso para ajudar a população. Né? É, não estou de carreira, eu estou por um objetivo e eu quero ser o acesso para todos, né? alcançar aí seus, seus objetivos.
1: Isso né? tem uma pessoa que não pôde estar aqui, que é o meu irmão, que estaria aqui, ele estava louco para fazer a entrevista com você, mas é. sempre um problema de saúde, né? o Wilton é. Marcondes, e ah, tá... também o professor Tiago, que teve um trabalho com você, falou: Meu, dá um abração nele lá, porque é. muita gente boa, realmente, tem um trabalho voltado à preocupação realmente com a. Com seus próximos. E é isso. Muito obrigado. Eu fiquei um pouco nervoso, cara. A Imagina. É, a ABC, é, tá falando com uma pessoa que representa, que fez muito pelo meu bairro. E se precisar do Cachorro de Feira também, os microfones
0: estão abertos. Ah, obrigado. Muito obrigado.
2: Eu quero ter outras oportunidades, sim. Foi muito bacana. Fiquei muito à vontade com vocês, viu? Muito
0: obrigado, Então você que está nos ouvindo, está nos assistindo. É, mais um episódio aqui no Cachorro de Feira. E nos vemos na próxima sexta-feira.
2: Valeu, Aproveitar momento. não nossa área nenhum receio? Agora, até gente beber.
0: E quem fica bem louco, o couro. Vai comer de repente pinta um rádio de onde veio ninguém viu? Cidade Tiradentes, zona leste, Brasil T-Tá o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. T-Tá o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando. Tita que o tempo vai passando, a gente aqui sentado no banquinho conversando.